0: Esther, capítulo 7. El rey fue con Amán al banquete de la reina Esther. En el segundo día, mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther, ¿Cuál es tu petición, reina Esther? ¿Te será concedida? ¿Qué es lo que pides? Aunque pidas la mitad del reino, te será otorgada. La reina Esther respondió, Si en verdad soy del agrado de su majestad, y si a su majestad le parece bien, mi petición es que se me conceda la vida de mi pueblo y mi propia vida porque a mi pueblo y a mí se nos ha vendido. Se nos quiere destruir, matar y exterminar. Si se nos hubiera vendido para ser esclavos y esclavas, me callaría. Pero nuestra muerte será para su majestad un daño irreparable. Como respuesta, el rey Azuero le preguntó a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha abrigado en su corazón a hacer tal cosa? Esther dijo, El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces, Amán se trastornó ante el rey y la reina. Lleno de ira, el rey se levantó del banquete y se fue al huerto del palacio, mientras que Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther que le perdonara la vida, pues se dio cuenta del peligro que corría por el enojo del rey. Cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y vio que Amán estaba recostado sobre el lecho donde estaba Esther, le dijo, ¿Acaso quieres también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Entonces Jarboná, que era uno de los eunucos del rey, dijo: En la casa de Amán hay una horca de más de veinte metros de altura. La mandó a hacer Amán para colgar a Mardoqueo, que fue quien habló en favor del rey. El rey ordenó: Cuelguen de ella a Amán. Y así Amán fue colgado en la horca que había mandado preparar para Mardoqueo. Con esto la ira del rey se calmó. Esther, capítulo 8 ese mismo día, el rey Azuero entregó a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había hecho saber al rey el parentesco que había entre ellos. Entonces el rey se quitó el anillo que le había dado a Amán y se lo dio a Mardoqueo. Esther, por su parte, puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Luego Esther volvió a presentarse ante el rey, se arrojó a sus pies y con lágrimas le rogó anular el daño que Amán había pensado hacer contra los judíos. El rey extendió hacia Esther su cetro de oro, y entonces Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo, «Si a su majestad le parece bien, y yo soy digna de su bondad, emita a su majestad una orden por escrito que revoque las cartas que autorizan la destrucción de los judíos, ordenada por Amán, hijo de Amedata, el agageo, y que circulan por todas las provincias del rey. Yo no podría ver el mal que le harán a mi pueblo». ¿Cómo podría yo soportar el ver la destrucción de mi nación? El rey Azuero les respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo. Ya le he otorgado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca por haber atentado contra la vida de los judíos. Escriban a todos los judíos, a nombre mío, lo que a ustedes les parezca bien, y sellen ese escrito con mi anillo. Como saben, un edicto que se escribe a nombre del rey y que se sella con su anillo no puede ser revocado. Y así, el día veintitrés del mes tercero, que es Sivan, fueron llamados los escribas del rey para que escribieran todo lo que Mardoqueo les iba a dictar. Ese dicto fue enviado a los judíos y a los sátrapas, capitanes y príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Eran ciento veintisiete provincias y a cada una se le escribió en su propia lengua y con su propia escritura. También a los judíos se les escribió en su propia lengua y con su propia escritura. Mardoqueo escribió el edicto a nombre del rey asuero y lo selló con el anillo del rey, y lo envió por medio de correos montados en veloces caballos de las caballerizas reales. Ese edicto facultaba a los judíos en todas las ciudades a reunirse y defenderse, y hasta destruir, matar y acabar con toda la fuerza armada del pueblo o provincia que los atacara, incluyendo a sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Esto debía hacerse en todas las provincias del rey Azuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que se envió por decreto a cada provincia para que se conociera en todos los pueblos, decía que los judíos debían estar preparados ese día para vengarse de sus enemigos. El edicto fue dado en Susa, capital del reino, y por orden del rey los correos partieron a toda prisa, montados en caballos veloces. Cuando Mardoqueo salió de la presencia del rey, llevaba puesto un vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura Al verlo, la ciudad de Susa se alegró y regocijó mucho Y a los judíos se les iluminó el rostro de alegría, gozo y honra Y en todas las provincias y ciudades a las que llegó el decreto del rey Los judíos se veían alegres y gozosos Y fue un día de banquete y de placer Y fue tal el temor que los judíos infundían Que mucha gente de los pueblos del país se hizo judía Esther capítulo 9 El día 13 del mes duodécimo es el mes de Adar, debía ser ejecutado el decreto del rey, que ordenaba que los judíos debían ser exterminados por sus enemigos. Pero sucedió todo lo contrario, porque fueron los judíos los que se vengaron de quienes los aborrecían. Ese día, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Azuero, para vengarse de los que habían procurado su mal, y nadie les opuso resistencia, porque el temor a ellos había cundido por todos los pueblos. Era tanto el miedo que sentían ante Mardoqueo que todos los príncipes de las provincias, sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos. Y es que Mardoqueo ya era muy importante en la casa del rey. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez ganaba más poder. Y así los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos, les causaron gran mortandad y destrucción e hicieron con ellos lo que quisieron. Solo en Susa, que era la capital del reino, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. Y también mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmastra, Arisai, Aridai y Baezata, que eran diez hijos de Amán, el hijo de Amedata y enemigo de los judíos, aunque no tocaron sus bienes. Ese mismo día se informó al rey acerca del número de muertos que hubo en Susa, la residencia real. Entonces el rey le dijo a la reina Esther, Si en Susa, capital del reino, los judíos mataron a quinientos hombres y a diez hijos de Amán, ¿qué no habrán hecho en las otras provincias del reino? ¿Qué otra petición tienes? Te será concedida. ¿O qué más quieres? Se hará lo que pidas. Esther respondió, Si a su majestad le parece bien, concédase a los judíos hacer mañana en Susa lo mismo que hicieron hoy y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. La orden fue dada en Susa y los diez hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que estaban en Susa se reunieron también el catorce del mes de Adar y mataron en Susa a otros trescientos hombres, pero no tocaron sus bienes. También los otros judíos que estaban en las demás provincias del rey se juntaron y se dispusieron a defender su vida. Se libraron de sus enemigos y mataron a setenta y cinco mil de ellos, pero no tocaron sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 del mismo mes descansaron, y lo declararon día de banquete y de alegría. Los judíos que estaban en Susa se juntaron los días 13 y 14 del mismo mes, y el día 15 del mismo mes descansaron y lo declararon día de banquete y de alegría. Por eso desde entonces los judíos que viven en las aldeas y en villas y murallas celebran el día 14 del mes de Adar como un día de alegría y de banquete. Es para ellos un día de regocijo en el que cada uno comparte su comida con su vecino. Mardoqueo escribió todo esto y envió cartas a todos los judíos cercanos y lejanos que vivían en todas las provincias del rey asuero. Les ordenó celebrar cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como los días en que los judíos se libraron de sus enemigos para vivir en paz, y como el mes en que la tristeza se cambió en alegría y el luto en un día feliz. Les ordenó declarar los días de banquete y de alegría, y de compartir cada uno su comida con su vecino, y de ayudar a los pobres. Los judíos aceptaron cumplir con lo que Mardoqueo les ordenó por escrito, como habían comenzado a hacerlo. Y es que Amán, el hijo de Amedata, el agagueo, y enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para destruirlos. Había echado pur, es decir, suertes, para matarlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, este ordenó por carta que el perverso designio de Amán en contra de los judíos recayera sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por causa del nombre Pur, estos días fueron llamados Purim, y por lo que decía la carta, y por lo que ellos mismos vieron y pudieron entender, los judíos establecieron como norma el no dejar de celebrar cada año estos dos días, según este escrito. Esta norma regiría sobre sus descendientes y allegados, y estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Los días de Purim. No dejarían de ser observados por los judíos, ni sus descendientes dejarían jamás de celebrarlos. Esta segunda carta, referente a la fiesta de Purim, la suscribieron con plena autoridad la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío. Las cartas enviadas a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero contenían un mensaje de paz y de verdad y confirmaban la celebración de estos días de Purim en el tiempo señalado, conforme a las órdenes de Mardoqueo, el judío y la reina Esther. Los judíos y sus descendientes se comprometían a conmemorar el fin de los ayunos y lamentos. Las órdenes de Esther confirmaron la celebración de las fiestas de Purim y esto quedó registrado en un libro. Esther, capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre el país, hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato de la grandeza que Mardoqueo recibió de parte del rey, quedaron registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo en poder después del rey Asuero. Mardoqueo fue un gran personaje entre sus hermanos judíos y muy estimado por todos ellos, pues se preocupó por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje.